0: Bienvenidos a Lo que Duremos, Verdad Sonora en Compromiso con la Libertad. Y ya estamos de regreso. Ya tomé la cabina. Ya corrí a Andrés porque ¿qué semana, mano? Es miércoles. Y nos está, ya está el teléfono con nosotros. Juan José Hernández Rodríguez, mejor conocido como Choco, Secretario General de la Federación de Sindicatos Independientes de los Municipios y Organismos Públicos Descentralizados en Jalisco, Halle. <risa> ¿Cómo estás, Choco? Qué gusto tenerte por acá.
1: Igualmente, Julio. ¿Cómo están todos ustedes ahí en cabina, en su casa?
0: Pues aquí estamos muy divertidos, Annalín, Nuño y yo, en el fresquito de la cabina. <risa> pero estamos preocupados por la inversión millonaria, si, no sé si llamarla inversión, que el IPEJAL quiere hacer en un desarrollo inmobiliario que tiene una supuesta recuperación en 20 años. Aunque, bueno, pues si vemos el historial de Villas Panamericanas, Abengoa y Chalacatepec... Pues no nos parece que haya, ¿cómo decirlo?, muchas certezas en torno a ello. ¿Cómo se sienten los trabajadores? ¿Cómo están las dudas por ahí? Eh,
1: empezamos diciendo que la burra no era grisca,
0: ¿no? <risa> sí, sí, sí. La hicieron a base de desfalcos. No, No.
1: y si nos vamos a la historia desde Oscar García Montal, pues desfalco tras desfalco eh, y malas inversiones, ¿no? Pero qué sencillo es invertir cuando no es tu dinero, ¿no?
0: Entiendo que Ipejal quiere decir Instituto de Préstamos Empresarios jorobando los ahorros laborales, ¿verdad? <risa> eh,
1: el sentido de, del Instituto es de su nombre, pues es de precisamente por la población trabajadora al servicio del Estado,
0: ¿no? Sí, sí, ¿Qué? pero debido a los desfalcos, el Instituto de Pensiones, no el Instituto de Préstamos a Empresarios, este, que es lo mismo al parecer tiene, o sea, lo han desfalcado tanto que se dice que en siete años va a llegar a la ruina. ¿Cómo entonces hacen un proyecto a 20 años?
1: El, el tema de pensiones sur realmente es muy, muy complejo y quiero poner un escenario. En el año 2010, Sur había 10, más de 16 mil jubilados. Al día de hoy son más de 40 mil.
0: ¿Cambiaron ya la ley de pensiones?
1: Lo que ha crecido en una década, pero también al crecer el número de jubilados crece eh, eh, lo que te paga en una pensión. De estar pagando menos de dos mil millones hace 10 diez años, hoy te pagan más de ocho mil. ¿Ve la diferencia, no? Sí, sí. Eh, y, ¿Y cuál es el gran problema que tiene pensiones? El gran problema que tiene pensiones es que no, no tenemos activos suficientes para que le hagan soporte a los jubilados. Eh, en esos mismos 10 años no hemos recuperado las plazas. Tenemos 25 mil nuevos jubilados en 10 años, pero no tenemos 25 mil nuevos aportantes. Pues, imagínate lo grave del asunto. Cada vez somos menos los activos y más los jubilados. Eh, eh, en una matemática sencilla, pues no da mucha lógica este tema. ¿no?
0: Bueno, yo aquí viendo las matemáticas, Héctor pisano ¿esto se resuelve con un estacionamiento?
1: Mm, no, pero, <risa> te lo explico por qué y lo acabo de decir. La nómina mensual en pensiones del Estado supera los más de 650 millones por mes. Fíjate, 650 millones por mes, más se paga por mes para los jubilados. Y esta, este retorno que a nosotros nos pretende, eh, o que más bien ya se votó, trae un retorno de 2.6 millones de pesos. Si sacamos la calculadora, no nos permite porque sería el de, de lo que vamos a recuperar. Claro que no es una buena inversión. Eh, y lo va a dejar muy claro. Eh, los dueños del dinero estamos diciendo que no es buena inversión.
0: Pero los dueños del dinero no son los dueños de la decisión. Y ahí está lo grave. Les dieron cuatro horas para revisar el proyecto y el proyecto estaba incompleto. ¿Sí fue así?
1: Por supuesto. Eh, no tuvimos eh, de entrada un plan maestro. Lo que tuvimos. En la sesión de consejo, te digo, yo soy consejero, eh, tuvimos, porque lo, también quiero ser muy puntual y muy claro, es la primera sesión donde nos presentan este proyecto fue el 16 de diciembre, un jueves. Ese día eh, nos presentaron un proyecto y, y la, en lo general no vimos condiciones para votarlo. ¿no? Así lo dejamos hasta que un día, eh, ya en el mes de enero, el día 18, nos invitan a una sesión extraordinaria, la primera de este año, con el único punto de, interesante, votar eh, la ciudad judicial laboral. ¿Qué nos presentan? Nos presentan un proyecto contextual, un proyecto contextual donde se tienen que votar casi 400 millones de pesos, 295 en líquido en efectivo, que tiene que poner pensiones y el resto en un costo de un terreno. Eh, nunca vimos un plan maestro, nunca vimos, yo eh, en ese momento, en esa sesión, nunca vi un proyecto arquitectónico, nunca vi un proyecto de integración urbana, un proyecto de integración vial, una manifestación del pacto ambiental, entre otras cosas que debe llevar un plan maestro.
0: Ya me está pegando aquí nalí Nuño, que me está arrancando el micrófono, le cedo la palabra.
2: ¿Qué tal, Juan José? Buenas tardes, te saluda nalí Nuño. A ver, eh, entonces, dos cosas. Sí, ¿Por qué, ¿Por qué estas prisas? ¿Ustedes a qué le atribuyen estas prisas? Y dos, si no se incluye un plan maestro, ¿cómo saben que van a recuperar, según ellos, el dinero si ni siquiera saben cuánto va a costar el edificio y no hay, pues, nada? O sea, prácticamente están proponiendo un proyecto a base de aire. Te uh
1: -huh. contesto. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene la obligación de llevar a cabo en su reforma laboral instalaciones diferentes eh, y de hecho muy específicas para la nueva reforma laboral, para la nueva, para la nueva ley laboral del Estado, ¿no? Pero eso no es nuevo, eso empieza desde 2017, en el 2019, eh, ya está el decreto, y para el 22 debería estar ya unas instalaciones eh, de esta magnitud. Pues al día de hoy no tiene nada, eh, cuando el, el Estado no resuelve sus problemas que debería de resolver, voltea a ver el dinero a los trabajadores y dice: Ah, está pensiones, déjalo resuelvo con el dinero de pensiones. Eso es lo que nosotros los trabajadores no queremos permitir. Y entonces. Nosotros, ah. Prácticamente con nuestro dinero, con nuestros ahorros, quieren resolver un problema de Estado que es responsabilidad de la Secretaría del Trabajo. Ese es uno, y por eso la prisa, ¿no? Por eso hacerlo de esta manera, eh, corriendo, ¿no? Como, o, como se llevó en esta ocasión. Y lo que sí nos presentaron, a mí lo voy a decir en puntual, lo que sí nos presentaron fue una carpeta en donde nos decían, eh, vamos a recuperar 209 millones de pesos en 20 años. Y esto tiene que ver con una tasa de retorno del 16%. Pues no, yo no estoy de acuerdo. No me, no podemos invertir eh, esta cantidad de dinero de esta manera, ¿no? Con un proyecto conceptual. Ahora, lo digo muy... Pues claro. mejor
0: sembrar agave, ¿no? Sí.
1: Si fuera, si fuera su dinero, ¿ustedes creen que lo meterían así, a cerrados? ¿Ustedes creen que pondrían el patrimonio de sus familias, el de toda tu vida, en un proyecto de esta magnitud?
0: Pero ah, bueno. va vamos, vamos desmenuzando un poco. Es el dinero de los trabajadores, Bien, invertido claro. en resolver un problema que es una obligación del Estado. ¿Sí? Entonces son los trabajadores rescatando al Estado para que cumpla sus obligaciones, a pesar de que el Estado acaba de pedir, mira, hasta ver su vez prestado, y nos endrogó a 20 años. ¿Por qué no sacan el dinero de las arcas del gobierno estatal? ¿Por qué desfalcan a los trabajadores?
1: Porque porque pensiones se ha convertido durante la historia en la caja donde pudieran hacer este tipo de préstamos, eh, de inversiones, y donde si sucede algo. Eh, no favorable, no pasa nada. Aquí, aquí conocen
0: ustedes que están en la cárcel por la Mendoa, por Temen, por Characatepe, por Santa Cruz en Chapala. Pues a nadie, ¿no? Bueno, no ya, ya demandó Héctor pisano a nadie. Sí. <risa> ¿No? este, ya dijo, por cierto, Héctor pisano que todas estas cosas que tú estás diciendo no tienen que ver con el interés legítimo de los trabajadores, sino con el pleito entre el gobierno de Enrique Alfaro y la Universidad de Guadalajara, ¿qué opinión te merece esta declaración?
1: Que es una falta de respeto a los trabajadores, que no nos merecemos que nos minimicen de esa manera. Y yo se lo dije en la sesión de consejo: cuando yo me presento a la sesión de consejo, no votas Juan José en contra. Votó Juan José por escrito con un documento de 55 líderes sindicales y una lideresa de jubilados, donde dijimos: es nuestro dinero y no les damos la confianza.
0: Entonces, ¿Esos 55 líderes sindicales trabajan en la Universidad de Guadalajara o tienen vínculos de esa naturaleza?
1: Me gustaría saber cuál de ellos, ¿no? Me gustaría saber cuál de ellos, uno de ellos, ¿no? Que uno de ellos fuera, ¿no? O sea, la verdad es que falta de respeto a los trabajadores, a los que nos manifestamos con escrito eh, Yo pedí que ese este documento formara parte del acta, porque también lo que estamos cuidando los trabajadores es la vergüenza y la dignidad que sí tenemos. Porque en 10 años, si esto procede y se convierte en un elefante blanco, pues nuestra dignidad está plasmada en un acta. Donde dijimos, nosotros no vamos con ustedes Nosotros creemos que esto no es así No tenemos por qué resolver los problemas De Estado y con la prisa con lo que se llevó Por supuesto que es un tema hasta de dignidad Nosotros, los trabajadores Estamos defendiendo nuestro Dinero y nuestra dignidad A toda costa, ¿no? Y se nace una Falta de respeto a todos Los trabajadores al servicio público Que lo quieran llevar a este terreno
2: Oye, Juan José, eh, antes de irnos a corte Preguntarte, ¿para quién Entonces es negocio esto?
1: Para los trabajadores, no. Eh, y, y lo voy a poner muy claro. El dueño del dinero somos nosotros. Y vamos a meter 400 millones de pesos. ¿Por qué nada más recibir 200? ¿Por qué no recibir 400 más y un tanto, no? Eh, si este proyecto nos depaga 400, y si en 20 años vas a recibir 1.200, 1.300, pues a lo mejor le podríamos entrar. Los dueños del dinero ponen las condiciones con las que esto se juega, ¿no? Eh, la tasa de retorno del 16%, porque debería estar en 34, 35, eso sí es un buen negocio, ¿no?
0: Oye, Choco, este... ¿Va a haber plusvalía para los edificios, para los terrenos de alrededor? Ahí habría que darle una investigada. Y la siguiente pregunta es... Con los desfalcos de Chalacatepec y de etcétera, etcétera, no hubo nadie responsable. Aquí, si se cae la inversión, si no se logra, si no hay retorno, ¿quién es el responsable? ¿Quién va a dar a la cárcel? ¿Quién garantiza que se les regrese el dinero? ¿Alguien?
1: Es lo que nosotros queremos saber, ¿no? ¿Quién va a ser el, los responsable de todo lo que tú dijiste? Es bien fácil, ¿no? ¿De quién van a ser los seguros de responsabilidad? ¿No? ¿De quién van a ser? ¿Quién va a responder por los errores de construcción? ¿Quién va a supervisar la construcción, sus costos y su calidad?
0: ¿Quién va a contratar a quién para la construcción?
1: ¿Y bajo qué mecanismo? Porque al ir tan a prisa, lo que tenemos que revisar es qué mecanismo para hacer una licitación de una magnitud de más de 200 millones, ¿no? Además, allá, en
0: cuatro horas, de al parecer.
1: Igual. Y fíjate, cuando tú haces un edificio construido ad hoc a 20 años, y que luego nos dicen que va a ser eh, de estructura ligera, eh, me suena una bodega, una bodega va a tener la plusvalía en 20 años, eh, va a aguantar los 20 años, ¿quién va a administrar durante 20 años el edificio? ¿no? Eh, ¿Quién va a ser el responsable de, constru de su construcción, de su puesta en marcha? ¿no? Eh, los toda la construcción, eh, desde su inicio hasta su futuro, los errores de ella, ¿quién va a responder? Pues nos vamos,
0: a, nos vamos a corte, regresamos a hablar de la burbuja inmobiliaria y de qué van a hacer los trabajadores para defender su dinero, porque no les están haciendo caso los que manejan el dinero a contentillo. Vámonos a corte, regresamos hablando del Instituto de Préstamos a Empresarios, jorobando los ahorros laborales. Estamos de regreso en lo que duremos con... Juan José Hernández Rodríguez, mejor conocido como Choco, secretario de la Federación de Sindicatos Independientes y Municipios y Organismos Públicos Descentralizados de Jalisco, Face y Jal y Analí Nuño, que pues Choco nos está explicando cómo quieren desfalcar, perdón, perdón, hacer una inversión con el dinero de los trabajadores. Choco, estamos de regreso, ¿qué tal? Sí, sí, son... eh, ful. ¿Cómo van a defenderse? ¿Cómo van, a, o sea, cómo van a lograr que no les impongan esta inversión con un retorno que no les gusta a los dueños del
1: dinero? Mira, legalmente, la, la sesión se llevó a cabo. A mí me gusta decir las cosas muy correctas, ¿no? las cosas como son. Fue una sesión donde hubo cinco votos a favor y solamente un voto en contra. Pero el voto en contra es el de los trabajadores al servicio del Estado, donde representamos a 88 mil activos y más de 20 mil jubilados. O sea, el no que les estamos diciendo es el no de cien mil personas. No hacerle caso a una petición de esta magnitud, yo lo veía como un acto eh, muy irresponsable. Eh, creo que sí debería de haber eh, efectos de lo que los trabajadores hoy están diciendo. Y nos hemos, bueno, lo que vamos a hacer es recurrir a las últimas instancias. ¿no? Eh, si nos tenemos que ir al amparo, lo vamos a hacer. Y estamos trabajando en esa parte ya con los diferentes gremios. Ya no son 55, ¿eh? ya no son solamente, solamente unos, una sección de pensionados. Además,
0: son los afiliados hemos, más sus familias.
1: Hemos crecido más sus familias, pero también hemos crecido porque más organizaciones se han acercado a dar una negativa. Así es que, y también hay que hacerlo por toda la ruta. Eh, yo creo que también está bien hecho eh, solicitar eh, al Contejo eh, que nos den una explicación a los trabajadores al respecto, eh, saber si ellos se van a mantener en esa postura, eh, saber si el presidente municipal de Guadalajara acude a la sesión, como lo mencionó en una entrevista, donde decía no, donde decía no enterado de esta inversión. Pues habría que, que ver qué pasa todos estos días.
2: ¿no? Juan José, justamente mencionas la parte del amparo. ¿Cuál es esta ruta legal y mediática, cuál es como la han seguido y cuál es la esperanza de lograr frenar el proyecto? Porque mira, si bien, como dices, pues ya se votó en la sesión, pero ustedes van a recurrir a esta parte del amparo y todo, ¿qué tanta esperanza hay realmente?
1: Mira, esperanza de nosotros mucho, mucha, por eso estamos en esta lucha. Eh, tiene que pasar esto también a través del Congreso del Estado, eh, estamos acudiendo a todas las instancias correspondientes cuando este dinero que hace, defiéndelo hasta las últimas consecuencias, estamos yendo a todo donde tenemos que ir, estamos recurriendo a los abogados que tenemos que recurrir eh, y siguen acciones ¿eh? o sea, van a seguir las acciones pertinentes en todo este tema eh, en estos días hemos tenido muchísimo dinamismo con todo, lo que se van a, con todo lo que se va a hacer lo que sí es que estamos cuidando los términos en todo para cumplir cabalmente con todo lo que vamos a hacer.
0: Al decir los términos, ¿te refieres a la ruta legal?
1: Por supuesto.
0: ¿Y va a haber una ruta de socialización y de manifestaciones?
1: Por supuesto, hemos estado en nuestras dependencias, todos los secretarios generales se están informando a sus bases ahora. Algo que, que me agrada mucho de una propuesta de uno de los sindicatos, eh, hablando por ejemplo de Isaac, Isaac eh, que también es el líder de otra federación, cuando me de Choco, ¿por qué no nos vamos a la consulta? Que nos consulten a los trabajadores si queremos esa inversión. A lo mejor estamos equivocados nosotros y la mayoría de los trabajadores sí deciden. Pues preguntan a los dueños del dinero, preguntan a los 88 mil si quieren. Sí. ¿Tú,
0: ¿Y tú de veras crees que los trabajadores van a votar a favor de que se use su dinero en un proyecto que finalmente ni existe como proyecto?
1: Que le pregunten no, a los trabajadores.
0: Pero entonces, ¿la vía de la consulta popular juntando firmas y llevando la Liga PC es una que están considerando?
1: ¿Por qué no?
0: Sí, sí, sí. Pues con 100.000 mil firmas sería vinculante, es decir, ¿estarían obligados a acatar lo que se diga ahí?
1: Por supuesto, no, rebasaría tres veces la... Lo mínimo necesario,
0: ¿no? no, pues ya lo quisieran para la consulta del pacto fiscal ese número.
2: Pero, pero además con los antecedentes, o sea, Chalacatepec, Villas Panamericanas, eh, Santa Cruz, Enchapala, o sea, las firmas las podrían conseguir muy fácil, ¿no? O sea, a favor de ustedes. Y entonces, eh, en ese sentido, ¿qué artículo de qué ley se debe cambiar para evitar esto en el futuro?
1: Ah, ok. Fíjate de, de la estructura que se diseña en el 2009 cuando es la reforma a la Ley de pensiones del Estado. Eh, es un instituto que tiene que ver con los trabajadores donde ahí nosotros depositamos nuestros ahorros de nuestra vida laboral. Ok. ¿Cómo está conformado las votaciones o cómo está conformado el órgano de gobierno? El órgano está conformado por seis personas, de las cuales dos designa el gobernador. Uno es el director del instituto, que también lo designa el gobernador en turno. El cuarto es el tesorero del Ayuntamiento de Guadalajara. El quinto es el que representa al Magisterio a través de su Secretario General. Y el sexto es el que representa a los servidores públicos, o en este caso a su servidor. De entrada, los trabajadores solamente tenemos dos votos. No tienen votos los jubilados. Hay 40.000 en esta población de jubilados. No tienen ni voz ni voto en el Consejo. ¿no? Eh, ahora, esta ley viene desde 2009. ¿Qué tendríamos que hacer? empoderar a los trabajadores en una, en, en una modificación de ley que tenga que ver con un tema de equilibrio, ¿no? Sería muy interesante que sea un contexto equilibrado.
2: No, pues es ¿Cómo? que los mayoritean
1: bien fácil. En este caso, ven a tu servidor, Super pero, mayoriteado, ¿no?
0: Pero está diseñado para mayoritarlos, del mismo modo que el Congreso del Estado, pues ya está... pues trae línea, por decirlo de algún modo, pues, ¿no?
1: están son los temas que tenemos que hacer, ¿no? Alguien debe iniciar la lucha, muchas veces no las alcanza a saber, pero de que lo vamos a hacer, por supuesto que lo vamos a hacer.
0: ¿Cuáles son los tiempos que tienen para, para combatir esta resolución?
1: Mira, traemos ahí dos muy buenos, eh, que me, yo me reservaría hasta su presentación. No,
0: no, digo, ¿cuáles son los tiempos? O sea, ¿cuál es la ventana de tiempo para defenderse?
1: Mira, la sesión ya está aprobada, eh, hace falta que se haga el acta, eh, yo creo que ellos ya pudieran estar trabajando en los temas de licitación, es otro tema que nosotros estamos muy atentos con, con esos temas, eh, nosotros, y, y vuelvo a lo mismo, hay algo súbico que no han traído una eh en esta conversación, todavía no está la aprobación del Congreso, esto no se puede hacer sin la, sin la aprobación del Congreso del Estado, porque es una deuda a 20 años, ¿eh?
2: ¿Y en qué, en, en qué momento entraría, por ejemplo, el amparo que ustedes piensan presentar? ¿Antes de, de que llegue al Congreso o tiene que ser una vez que se apruebe en el Congreso?
1: No, nosotros tenemos la ruta de que debe de ser antes. Eh, por eso digo que estamos a días de, de entregarlo, eh, de empezar a hacer la ruta jurídica, porque como debe de ser, eh, en este tema los abogados que están trabajando eh, de manera ardua, eh, te pongo un ejemplo, ¿no? O sea... Ya tengo prácticamente el esqueleto, se le está dando el último, la última revisada y lo quiero decir muy puntual para también dar respuesta. Es un orgullo para mí que los trabajadores al Servicio del Estado o sean los que están diseñando el, el, el tema, ¿eh? son los propios trabajadores. Ahora, se necesita para que esto se haga funcionar, se necesita realizar un contrato entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Nuestro cuestionamiento 14 que nosotros hicimos este día lunes es saber si ya se tiene materializado este acuerdo o contrato entre los dos poderes. ¿eh? Saber quién y en qué condiciones se negociaron, saber si ya es un hecho el acuerdo y saber desde cuándo se hizo este, ¿no?
2: Claro. Y, Juan José, ¿qué pasa si esta inversión resulta fallida como las otras tantas anteriores? y ¿Cuál sería el destino de los pensionados?
1: Ya. Pues sería eh, quitarle vida al instituto eh, todo lo que, toda, toda mala inversión, lo que se le está restando es, son días de vida al instituto. ¿no? El, ya hay un eh, estudio actual que nos dice que el instituto pues es, está en riesgo, ¿no? puede colapsar. Y aquí hay que es un claro, fíjate, lejos de estar pensando en sacarle dinero al instituto, deberíamos de estar pensando cómo meterle a través de fideicomisos comisos para que cuando, es, cuando el gobierno del estado, en turno, le toca que entrar con lana, pues ya hay una bolsa, porque todos sabemos que va a llegar un momento donde va a haber más, o se va a equilibrar los jubilados y los activos, y no va a haber dinero que ajuste.
0: Primero, ¿Sendrán? si fuera una buena inversión, ahí estaría Tierra y <coughs> perdón, este, ahí estaría capital privado interesado en entrarle, ¿no? Estaría Carza o qué sé yo quién. No estarían buscando el dinero de pensiones. Tienen sí. amigos para invertir en los buenos negocios. Esa es la primera duda.
1: Sí, claro, ¿no? Y fíjate, nosotros lo hemos puesto en la mesa. ¿Por qué si es tan buen negocio no lo toma la iniciativa privada?
0: Pues porque no es tan buen negocio, pues para eso está Pensiones, ¿no? Y la segunda cosa es que quiero ser muy claro. Si el retorno de inversión es tan chiquito, ¿lo que dice Pisano de que esta inversión le va a dar más vida al instituto es una insostenible falsedad?
1: Son 2.6 millones, ¿no? Eh, Te lo voy a dar en números. Son 2.6 millones lo que recibiríamos contra una nómina de pensionado de más de 650.
0: Pues ¿a qué horas es eso cierto? ¿Sí? Pues no.
2: Juan José, sí. eh, 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 en estos días van a hacer una manifestación, ya se están organizando, porque si no, o sea, ellos parece que traen mucha prisa por aprobar esto, sí. pues.
1: Traen la planadora, ¿no? Uh -huh. Sí, claro. Claro, nosotros, estamos, nosotros nos estamos organizando, lo vuelvo a reiterar, estamos cumpliendo eh, cabalmente con los tiempos que nos marca la ley para todo lo que nosotros vamos a hacer. Eh, es complicado, ¿no?, pero los trabajadores también tenemos la confianza de que realmente eh, vean lo que está pasando. O sea, ¿realmente vas a meterle dinero cuando los dueños no te lo prestan? O sea, sería muy grave, ¿no? O sea, pero bueno, ya vimos una respuesta donde... Quieren asociar este tema y lo quieren minimizar y lo quieren asociar, lo quieren enlodar.
0: Sí, porque no, lo que pasa es que los trabajadores quieren que le vaya mal a Jalisco y todo eso que ya sabemos, ¿no?
1: No, 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 claro que no, claro que no, ¿no? O sea, y la verdad, mira, si fuera un buen, eh, porque nosotros no somos opositores, eh, acabamos de mencionar los créditos hipotecarios, los créditos a corto plazo, a mediano plazo, que se acaban de incrementar, eso es súper bueno para pensiones, ¿eh?
0: Choco, sí, nos sí, tenemos sí, que eso, ir, ya eso? se nos acabó la hora. Una frasecita para cerrar que le quieras dedicar a los radioescuchas y a los trabajadores.
1: Por supuesto, no, agradecerte, Sula, agradecer a todos y decirse a la dignidad de los trabajadores, pues esto se negocio.
0: Muchas Porque gracias, no vamos a Choco.
1: Seguimos trabajando duro, arduo y por ningún motivo vamos a permitir que pase este tipo de. Tema.
0: Ahí lo tienen, esto fue Lo que duremos.
1: Esto fue Lo que duremos.